0: steering wheel steering wheel Klapsa steering wheel här Det börjar bli svårt att säga hej och välkomna nu. Jag har gjort det på så många sätt. Nej ja, nej, ja. säg bara känna. Kan inte du säga hej till alla då?
1: Visst kan jag göra det.
0: Du ser, det är inte så jävla lätt. Det är inte så jävla lätt att bara ta något från skallen och sätta igång avsnittet. Men nu har vi gjort det. Välkommen till avsnitt 39 Anna och ni som lyssnar.
1: Tack. Du du försökte ju nästan sätta mig på potta direkt där. Det brukar ju göra lite senare i <laughs> programmet så nu bara smaka dank så här en grå trist decemberdag. Tack för kaffet.
0: Nej, jag, jag försökte inte. Det, det var det bara blev så.
1: Mm, precis det som varligt då. Jag känner mig hemma.
0: Ibland har jag en tanke när jag, när jag säger hej och välkomna- och ibland så öppnar jag bara käften- och så får man se vad som kommer ut ur den. Eh, mm -hmm. Idag var en sån gång. Men ett avsnitt har vi i alla fall- oavsett hur väl preparerade vi är för intro-välkomnandet- till alla som lyssnar en grå decemberdag- vilket det förmodligen är- för det känns som att december kommer att vara grått- hela vägen in i 2023. Va?
1: Ja, det har ju en tendens att vara det i alla fall där jag bor- tyvärr kan man väl säga. Men du det har ju faktiskt hänt lite i eftervärden den här veckan. Det tycker jag känns lite upplyftande även en grå dag.
0: Ja, det var ju som så många gånger förr när vi väljer att eh, nämna någonting som, som skulle kunna ske nyhetsmässigt i förra avsnittet när vi var inne lite på att ja men det ser ut som att Binotto kanske går kommer han försvinna nu när vi släpper avsnittet eller är det värt att ta upp det sen så gick det några timmar på onsdagen när förra veckans avsnitt kom ut och pang så kom nyheterna om Mattia Binotto lämnar Ferrari vid årsskiftet drar mm. åt helvete han har varit där sen 2019
1: Ju... Och det var Ferrari
0: själva som Ja, Han har ju varit i Ferrari oändligt Men han har varit Team Principal som det heter
1: Ja precis, alltså, han, har Och... varit, han har ju arbetat hos Ferrari Ända sedan Michael Schumacher var där Sedan 1995 alltså. sen var han ju teknikchef Efter James Ellison Innan han ersatte Maurizio Arvabene 2019 Som stallchef Det där har ju varit han har haft en slags dubbelroll där för de ersatt ju aldrig hans egen roll som teknikchef när han fick rollen som teamchef så han har ju suttit på två stolar under de här senaste tre åren då men då, då är ju lite grann frågan vem tar över efter honom och behöver Ferra göra någon form av omstrukturering där behöver man ha både en teknikchef och en teamchef
0: Mm. Jag hade tänkt att fråga dig om det där. Vem ska ersätta och hur det liksom ligger till? För att jag har förstått att Ferrari har ett lite annorlunda upplägg än de andra teamen där Team Principal, vad är, vad är det på svenska? Team Principal, är det teamchef bara helt enkelt? Stallchef. Stallchef, det låter mycket coolare på engelska, Team Principal. Mm. Att där är... har man ofta en dubbelroll som vd också alltså att man är någon slags CEO eh, samtidigt som man är principal på samma sätt som Horner och eh, Toto Wolff och flera andra team men, men att i Ferrari så känns det som att det, du har liksom ett, ett italienskt sportcheferi ovanför dig som alltid tar beslut alla liksom fotbollsvärden eller manager eh, känsla att eh, Där kan, där kan det alltid vara någon som, som rycker i trådarna ovanför din skalle och jag undrar hur, hur, det, hur ser det liksom ut där just där du sa att han var teknisk chef och sen blev han teamprincip
1: Ferrari har ju ett för, 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 alltså, i grunden, för att göra det enkelt så kan vi säga så här att ingen inom Ferrari varken förare eller teammedlem får någonsin bli större än Ferrari själv Så att Ferrari har ju liksom, man kan väl säga att de har en lite annan form av struktur för de har ju då Ferrari som ägare och sen så har liksom ett, ett styrelse med fiat, styrelseparaply- kan man väl säga. Men det är ju inte det enda teamet. McLaren till exempel, de har ju Zack Brown som vd och Andrea Seidel som teamchef. Hos Aston Martin har man ju Micke Crack som teamchef, men där har Mickey man crack. där har man ju ägaren i form av Lauren Stroll, så det är ju lite olika för hur man har i struktur och hur man förändrar dem. Men i det här fallet, om man tittar på Ferrari, så är det väl så att han har väl haft två roller. Och då är ju frågan hur man ska klara av att ersätta detta då, för att tittar man externt så är det ju brukligt att alla medlemmar inom de olika F1-teamen har någon form av karantänsbestämmelser. bestämmelser. Det är inte så att du kan sluta hos Ferrari den 31 och börja hos Red Bull den första eller i det här fallet och omvända roller att exempelvis då Fredrik Vassör som många tror skulle kunna få den här rollen
0: De skulle vara en riktigt trött eh, anställning. Trött eh, transfer.
1: <går> ja, det får stå för dig. Men jag menar, skulle det vara så, han har ändå lite koll på, på Ferrari Alfa Romeo där han är nu har gjort ett väldigt bra jobb i år. Men
0: det är alltså då som, den som inte känner igen namnet Fred Vasör, den här eh, maffialiknande gubben med, med, med flint och, och lite rund om magen som, som styr eh, Alfa Romeo. Lite ihoptryckt näsa och sådär. Tycker du han ser lite mafialiknande ut, eller?
1: Jag känner inte så många mafiosos, så att, eh, jag vet inte, jag vet inte man, kan man se på någon människa om man är mafialiknande?
0: Ja, ja, för att man kan sätta på honom en gangsterhatt och ge honom en cig så, så är han mafia, känns det som, utseende mässigt. Och så
1: han är väl fransman, va? Så att...
0: Ja, 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 men deluxe. Eh,
1: Okej, okay, det hade det förstå stå för dig. Men i alla fall så skulle han då byta för, från Alfa Romeo och så kan den 31, så kan ju inte han börja hos Ferrari den första utan då har han ju garanterat någon form av karantän eh, eh, i sitt kontrakt och vad den är på, om de, den är på sex månader eller ett år det har jag ingen aning om. Men där ligger ju någonting. Och samma sak skulle det vara om man då funderade över en sån som Andreas Seidel som är hos eh, Baklaren så ligger ju också någon form av karantän och sånt och jag har också läst någonstans att Ferrari skulle vara sugna på att ta tillbaka Ross Brown som nu är ju sportchef hos F1 och tidigare var teknisk direktör hos Ferrari under de åren som De vann, Ferrari vann allt i början av 2000-talet. När Sean Tott var där, när Michael Sommage var där till exempel. Men där han lär ju också ligga, det lär ju inte de andra teamen vara speciellt sugna på att han kommer tillbaks från den rollen och ner igen på golvet hos Ferrari så att säga. Så där kommer det också ligga någon form av begränsning, om vi uttrycker det så. Så att där är frågan, det skulle ju naturligtvis vara enklare för Ferrari att hitta någonting internt och det är ju så som de har jobbat de senaste åren, de har ju hittat interna lösningar, sen har det kanske inte varit de mest framgångsrika lösningarna eftersom teamet inte har vunnit någon titel sedan
0: 2007 Nej, nej men just det som jag är inne på, att det känns som att det styrs lite annorlunda för att Ferrari det känns som att det är mer eh, omsättning, oj, det känns som att det är mer omsättning på folk där eh, också och att det eh, Att det, att det rullas huvuden snabbare än, än vad man hinner sätta, sätta nya system på något sätt. Jo. Och jag, jag vet inte hur det är med, 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 med histor historiken kring, kring den där rollen i, i Ferrari.
1: Men där kan man ju också säga så här att Ferrari har ju enorma... Enorma, enorma krav på sig Både internt och externt De har varit med i F1 sedan 1950 Alltså att Ferrari-hjärta och hela Italien Ferrari är ju egentligen hela Italiens team De ska ju vara med och slå som titlar Och har man nu som sagt inte vunnit någon titel på... Sen 2008
0: 2007 Ja Vann om inte konstruktörsmästelskapet 2008? Ja, men
1: den räknas ju knappt i det här läget 2008. Nej,
0: nej, nej, nej okej. Nej. Ja, alltså, det... Jag menar konstruktören vann om 2008 senast.
1: Mm, men jag tänker på den här förartitten som är den tunga konstruktörsmästelskap i alla, ära. Det är visst där pengarna finns. Men du kan ju inte slå i någon att det är den stora titeln. Den stora titeln är förartitten. Och den har de inte vunnit sedan Kimi Reikinen vann den 2007 på ett bananskal. Så att... Eh... Det är klart alltså. 2007. Det är 15 år utan en titel. Det är klart som 17 att det flyttas lite folk där när man har såna höga krav och man gör den typen av misstag som för varför Ferrari har gjort gång på gång. Det är inte bara i år.
0: we may start discussing strategy, Några tankar jag har kring det här då. med Binottos departure, hans avgång här. I år så undrar jag om det är så att bilen som de hade tagit fram och att det såg så bra ut i början, att det låg honom lite i fatet om man nu säger så, att för första gången så såg det ju ut som att de hade något att göra med att vinna hela skiten till en början och att man då blir mer besviken på Binotto och Ferrari och sättet som hela säsongen fortlöpte baserat på att det såg så himla bra ut i början i jämförelse med hur det har sett ut tidigare säsonger om man bara kollar liksom 2019 eh, eller var det 2020 kom de att sexa i konstruktörsmästerskapen till exempel eh, och sen så har de ju inte haft något så mycket att göra med med, med toppen liksom de har ju kommit visst de kommer tvåa i konstruktörsmästerskapen 2016 till 2019 eh, men just det här med att det såg så bra ut i år, så har jag funderat lite på det här nu Vad tror du? Om den tanken bara. Att hade de, hade de legat på samma nivå eh, som lite tidigare att inte verkligen varit up där med, med en bil som har en racefart av att eh, se till att vinna race liksom. Eh, att det inte hade eh, kostat honom jobbet så att säga.
1: Är jag, för, är, jag för, är
0: jag för sprattlig här i tanken?
1: Nej, men jag, för, jag förstår ju hur du tänker. Samtidigt så måste man ju förstå att vi hade en stor regeländring i år. Och i stora förhoppning för framtiden har ju legat i den här regeländringen att man skulle vara med i toppen. Då kommer tvåa i år, vilket ju är helt okej. Okay. Samtidigt är de ju fullständigt överkörda av Red Bull. De har ju inte, det var ju liksom en fight om den där andra platsen. De skulle ju i, i I de kraven som finns internt och externt när det gäller Ferrari så skulle vi vara med och slåss om titeln. För de är ju ett av de teamen som faktiskt har förberett sig absolut mest och bäst och längst tid för att vara på rätt ställe i år. Och så är de inte det. Det är klart som 17 att det blir en besvikelse. Och att man då känner att nej, vi behöver ta ett omtag här så att vi inte fastnar för långt bak. För titta på säsongen så de stora problemen kanske... har ju vissa gånger varit bilen, absolut. Det har vi sagt gång på gång på gång på gång. Men det har ju också varit strategiska... Problem. Det har också varit problem i depån. Det har också varit förarproblem. Och vi har också det här problemet med att budgeten tog slut för tidigt. Alltså redan tidigt i höstas fick de sluta utveckla sin bil. Mercedes kunde fortsätta jobba med sin. Men det kunde inte Ferrari. För att de hade inga pengar kvar. Och det där är ju också en sak som jag tror har legat honom i fatet om man nu
0: säger så. För där ligger på honom också då som team principal att fördela då budgeten. Jag sitter och försöker eh, med mina händer här dra ut som en jämn filt liksom att det inte ska, allt ska ta slut i början utan det är hans jobb liksom att se till att, eh, se till att fördelningen av utveckling under säsongen är jämn och fin. Men
1: vem är ansvarig för din Och om du gör dem med hela lönen vecka 1.
0: Eh... Ja jag, chef, ja, jag försöker hitta någon koppling där. Jag tänkte också, min chef, vad har den med det här att göra? Det är väl jag själv, va? Ja,
1: precis. Och samma sak, det hamnar ju också Binotto på den penningbubblan för det är ju inte hans chef som är ansvarig för hur han fördelar. Han har ju budgetens svar för Ferraris F1-team och han har ju också en högre chef naturligtvis.
0: Vad, vad är det han lämnar efter sig då Binotto? Han började 2019 och då var det ju, han klev ju in, eller han började som team principal ska sägas igen. Eh, som du påpekade där i början, han har varit med länge. Jag såg bara i morse här nu precis innan vi började spela in någon gammal video på en yngre Binotto när Michael Schumacher går runt i depån och intervjuar honom. Och Binotto som vanligt bara vill prata italienska men han ser mycket mindre eh, gammal och fördervad ut. Men när han började 2019 som team principal så var det ju en rejäl motorkontrovers där med Ferrari som, som kostade dem en hel del va?
1: Ja och jag tror att det där har ju legat honom på något sätt. Eh, är ju efter alltså, Den motorkontroversen som slutade med att FIA ger Ferrari någon form av bestraffning. Vi vet inte riktigt vad och vi vet heller inte riktigt vad de bestraffades för. Alltså det pratas ju om olika saker men det har ju någonstans aldrig berättats exakt. Eh, utan det är lite, lite hemligheter där. Och i det så började nog Ferrari redan då att kika fram mot 2021 som det först var. Det nya reglementet skulle komma. Sen försköts det ju ett år på grund av... Pandemin. Så redan där hela tiden så har ju Ferrari haft det här som en målsättning att då ska vi vara med, då ska vi vara bäst. De har väl tänkt att de ska göra det klivet vid den här regeländringen som Mercedes gjorde vid den förra. Och när man då inte gör det utan blir så tydligt överkörd så är det väl klart att det kommer en eh, liten smocka efter det kanske.
0: Ja, en snyting. Mm. Eh. Vad, vad, vad tycker du själv hur de ska göra då? Du som har följt Ferrari i en herrans massa år. Vad, vad borde de göra? Intern strategi eller plocka in någon superstar? Det är lite som en fotbollstränare i, om man ska jämföra sig med liksom större bredare sport som... som eh, gemene man är van vid eh, med team principles på något sätt, det börjar bli mer och mer de har väldigt mycket mediautrymme och ställs till svars för det och det andra
1: Ja men dels jag har lite svårt att se vad Ferrari har i de egna leden, för jag tycker någonstans det är inte helt bra heller att försöka eh, hitta ett samarbete med en ny teamchans som ska sitta i karantän i ett halvår för det är frågan om de har råd med det eller om tog fråget går under den tiden eh, när vi sätter en, en tilltänkt teamchef i karantän samtidigt så vet jag inte riktigt vad de har för någonting underifrån vad kan de hitta, vad har de för material att bygga på, de har ju försökt att jobba internt och de har ju försökt att jobba italienskt nu under väldigt många år. Men det har ju inte varit så framgångsrikt som man kanske hade hoppats. Utan någonstans så, så tittar man ju också tillbaks på den tid när Ferrari var som allra, allra starkast. Och då var det ju så att det var ju Michael Schumacher i form av tysk noggrann. Ross Braun, Britt. Sen hade vi då Jean-Thartes som var fransman. Och Rory Byrne han... Är han sydafrikan man tror? Han som var konstruktör eller designer, designer för Benetton och för den eh, bil som man använde hos eh, Ferrari. Och man jobbade i ett tight team där med flera olika nationaliteter. Och eh, de hade ju jobbat ihop vissa av de här herrarna redan hos Benetton innan i det teamet som Michael Schumacher vann sina titlar med 94 och 95. Och så flyttade man hela den skutan eh, till Ferrari och de kände varandra. Och hade ett par år där man faktiskt jobbade i motvind i slutet av 90-talet. Fram till dess att den första segern kom då år 2000. Och då hade man ju en, en stark grupp som jobbade tillsammans. Och man satte upp strukturer och... Eh, Arbetssätt som fungerade för just de här personerna- och framförallt då för föraren- som i det fallet var Mikael Sommarskär. Och de testade däck. Alltså han, han testade ju- på den tiden var det fritt att testa. Han testade ju timme ut och timme in- De hade egen däcktillverkare. Det var inte enhetsdäck på den tiden som det är idag. Utan då var det, hade ju, Ferrari hade Bridgestone och sen så de flesta andra teamen hade Michelin. Nu är det ju en däckleverantör som förser alla teamer med däck. Så det är ju en väldigt annorlunda vär idag jämfört med hur det var då. Men Ferrari vill ju tillbaka till de framgångarna man hade då. Och frågan är ju, jag tror inte att man klarar av att nå det på väldigt kort sikt- Om man nu inte har något S i rockhärmen som inte vi känner till som finns i teamet som klarar av att bygga upp den strukturen för det känns som det är väldigt, väldigt mycket jobb att göra om vi ser till alla de misstagen som de har gjort under säsongen.
0: Jag ska bolla upp några namn här bara. Jag går in på Ferrari eh, F1 Team och då ser man ju högst upp Leclerc Carlos Sainz under Mattia Binotto, han är inte borttagen där än. Sen under så är det Technical Team och då ser jag ett eh, face som jag känner igen från rutan som heter Laurent Mecchi Mm. Lauren McKiss. Mm. Känner du igen den namnet?
1: Absolut. Han är den som är huvudchef egentligen för våran vän Dino Beghanovitch och för Ferrari Driver Academy har han haft mycket jobb och göra med. Han har ju också varit på flera race i åren Binotto inte har varit där. Så det kanske mm. antingen så är det så att man ger en sån person möjligheterna eller också så drar Binotto med sig honom ut från Ferrari. Han har haft en för stor roll i misslyckandet. Jag vet inte riktigt eh, hur man ser det för jag har hört det riktigt som om att han också kan vara på väg bort. Men jag vet
0: inte. Okay. Ja, okej. Det är fyra namn som finns på, eh, på hemsidan under Minotto. Det är Enrico Cardile, eller Cardile, eller Cardile eh, Enrico Galteri och sen är det den här Loren Mekis och Enrico Racka. Det är de som finns där. På Loren Mekis så står det Racing Director Head of Track Area. Det är de namnen som, som är högst upp på deras egna sajter. Mm. Men nu börjar vi ramla in i spekulering, spekulering. Och det vet jag vad du tycker om, Anna. Du tycker inte om att spekulera för mycket om saker man inte vet. Så därför så eh, lämnar vi benotto där och väntar in något slags eh, besked på hur det ska bli. Jag tycker det känns jäkligt konstigt att de... går ut i alla fall med den här nyheten och säger vi börjar nu med arbetet att rekrytera en ny teamchef att, att de liksom känns tagna på sängen, men så kan det väl Baskinby inte vara i ett så här högt ställt eh, racingteam? Så så ja, det känns ju konstigt att de ska gå in nu i, i en så pass viktig del av uppladdningen inför nästa säsong utan att veta vem som ska styra det här teamet eller veta hur det ser ut när det väl börjar man vill ha alla förberedelser möjliga, ju
1: Precis, men nu kan vi snacka om någonting som vi faktiskt vet, och det är att det inte blir något GP i Kina nästa år. Covid-situationen sätter stopp för detta. Så att eh, nu måste ju... Det är väl
0: inte bara covid-situationen, det är väl de osäkra eh, tiderna med protester i hela landet också men kring just det Men det hänger
1: väl ihop, gör det inte det va?
0: Ja, absolut. Mm. Men eh, man vet inte riktigt.
1: Och men det gör ju då att om det inte ligger något lopp där så blir det typ en månad mellan deltävlingen i Australien och den i
0: Baku. Snyggt. Jag tänkte att jag tänkte att du tog ett liksom andningsuppehåll där för för att kolla att du verkligen hade rätt datum och land och plats. Men det var alltså för uttalet. Fan vad jag har att grillar i skallen på det där. <laughs> yes. hon, blir, hon får inte puls av mycket Anna Andersson- men när hon ska uttala Azebaidsjans huvudstad och Bakus GP- då jävlar slår det lite slint.
1: Ja, så att, vi har ju fyra veckor där mellan Australien och Azerbaijan- så att vi måste se till, ja. de funderar nog över- antingen om de kan flytta fram tävlingen i Azerbaijan- eller om man kan få in någonting annat. Och frågan är då vilket alternativ man är ute efter- Om det bara är så att man tänker att jaja, vi kan väl ha ett eh, Portugal eller Tyskland som har hoppat in där. Eller vill man hellre ha någon form av eh, reis på vägen för att hjälpa frakt och logistik, typ Malaysia. Ja.
0: Det tror ju inte jag att de kommer ta hänsyn till det minsta. För det har vi sett förut att de säger att de ska börja brysa sig om miljön. Men så är ju inte fallet. Vad hade du själv velat se i kalendern istället för Kinas GP?
1: Alltså jag tycker ju att Malaysia är en rätt trevlig bana faktiskt. Förarna brukar gilla den. Sen så kan jag ju tycka att det blir bra tävlingar i Turkiet också- Ligger också lite på vägen Men där är också situationen något Tveksam just nu Så det kanske man inte heller Vågar ge sig på Så att någonstans säger jag Att vi får låta mormors buss vara Och avvakta
0: mm. Du har inte ens något som du föredrar själv Bara som du tycker att det är kul att se
1: ja, men Utan att som du Malajsa tyckte jag var rätt ja. kyrligt Men det är ju taget tag som det lämnade F1 Så att vi får ju helt enkelt se Vi kan ju spekulera om tio banor liksom.
0: Mm. Eh, något annat som också har dykt upp i nyhets, eh, nyhetsboxen är att Gunther Steiner ska släppa bok som heter Surviving to Drive. Där körde hans eh, twitterteam ut själva och då tänkte jag, är det här ett skämt eller?
1: Jag känner att jag blir jättetrött, jag kommer ju somna innan jag slagit upp första sidan i den boken.
0: April 2023, om du fick ett eh, signat ex i brevlådan skulle du öppna den och sätta dig och läsa då eller? Det, kanske det, du läser väl då kanske? E, det ingår i ditt jobb?
1: E, ja, det är väl lite så men det känns ju nästan som ett aprilskämt alltså.
0: Så jävla skönt för mig ändå att veta att du kommer läsa den där boken så att jag själv slipper. <laughs> Günther Steiners egna bok i april 2023, Surviving to Drive. Mm. där eh, greppar han Halmströn för att hålla sig superrelevant fortfarande. En annan nyhet som är klar det är att eh, Mercedes, McLaren's eh, tredje förare eller reservförare eller vad man nu ska kalla det testförare Alex Palu är eh, offentlig för ja, det är offentligt gjort nu i alla fall att det blir han. någon eh, tanke om det här innan vi går vidare. Ja, det är ju lite
1: intressant som han ville byta från Genesis i, i, i Indycar till McLaren, men han hade inte koll på kontraktet så han satt faktiskt fast i sitt kontrakt med Genesis. Eh, och då är det väl något sätt där från McLarens sida att ändå... Ja, ah, du fick stanna där, tyvärr. Men här kan du få en liten eh, treat på vägen.
0: Kyv-och-rackarspel fick honom till McLaren till slut. kan man gissa på. Mm. Ryan Reynolds here from Mint With the price of just about everything going up during inflation... We thought we'd bring our prices Du, vi ska ta oss in på det som eh, det här avsnittet är tänkt att eh, kretsa kring lite grann. Vi ska gå tillbaka till avsnitt ett av Plattan i mattan. Där vi inför säsongen bollade upp lite påståenden. Eller jag hade bollat upp påståenden som du skulle bemöta. Och nu har jag gjort så här, Anna, att jag har skickat alla de här påståendena till dig- Jag har kanske klippt ihop dem lite här och var och klippt bort något skratt eller någon tankesekund. Eller någon eh, tankevurpa av mig själv eller av dig. Och så tänker jag att vi går tillbaka till de här och ser då vad vår spåkula 2022 i mars eh, visade. Och vad sanningen sen blev. Yes. Hur, tycker du, hur, hur, hur är självförtroendet inför det här för att se vad både... Alltså det är ju inte bara du som, som så här... Eh, Vad ska man säga? Blir exposed här för det är ju även jag och mina påståenden så vi kan ju, vi kan ju vara lika mycket ute och cykla både du och jag.
1: Jag cyklar, det är ju alltid sådär när man tippar att man är ju ofta ute och cyklar. Alltså det spelar ingen roll hur eh, Välinitierad man är. Det känns ju ändå som att det är liksom eh, jurojackpot.
0: <laughs> Har du några minnen? Från vad vi pratade om. Ja, det var ju länge sedan.
1: Eh, jo, men det vet jag ändå. Jag vet ju att jag eh, trodde stenhårt på att eh, Mick Schumacher skulle få vara kvar i F1. Och jag tycker fortfarande att det är lite märkligt, trots alla hans krascher i början av säsongen, att han inte har en plats på gridden. Den vet jag att vi pratar om.
0: Då börjar vi med att lyssna på vad vi sa om Hass. Kevin Magnusson kommer eh, vara bättre än Schumacher i princip i alla lopp. Det kommer göra att han blir första förare i Haas och sänka statusen för Schumacher.
1: Nej, det tror jag inte att han kommer att göra för att eh, jag tror att eh, det finns ett så pass starkt stöd för Schumacher och hans framtid från Ferrari's sida att man inte kommer att låta låta det hända. Ja, där hade jag ju fel när det gällde stödet från Ferrari. Sen å andra sidan fick jag ju verkligen noll stöd ifrån Haas också. Det kändes som att det där nästan var uppgjort från början när man har lyssnat på Günther Steiner eh, i är Du lät
0: väldigt glad i alla fall, det tänker jag på.
1: Ja, det var väl trevligt att jag var glad någon gång. Det var i alla fall i början av säsongen var man glad liksom, innan den där startade. Eh, ja, Så kan det gå. Vi får väl se vad han dyker upp nästa dag, Nick Schumacher. Jag tror inte att vi har sett det sista av honom. Han är lite för viktig för en väldigt mäktig bilmarknad.
0: Ja, nej men det var, det var i alla fall ett klart och tydligt besked från dig. Att det, det kändes inte som att det fanns på tapeten att Kevin Magnussen skulle köra bättre än Schumacher. Och om man kollar på hur det gick då i... mästerskapet mellan de här två bara lite så här siffrfakta. Så kvalade ju Kevin Magnusen ut Mick Schumacher 16 gånger mot 5. Och Magnusen kom 13:e i mästerskapet och Schomer 16 och sen så vet vi ju att Schumacher fick ju fick ju lämna så där var ju där var ju jag otroligt rätt på det. Mm. Eller?
1: Ja, det det var det. Jag trodde jag tycker måste säga att jag där var det ju på något sätt så i hos Haas är ju som typ Alfa Romeo och var ju starka i början av säsongen och där hade ju Kevin en stor fördel av sin erfarenhet. Som sagt förut, förra året så körde ju inte Nick Schumacher F1, han åkte ju bil.
0: Ja, ta nästa då. Vi får i år reda på att Latifi kommer dra därifrån och ersättare blir Hulken Hulkenberg.
1: Åh, oh, ja, då jublar jag kan jag säga Om Hulken kommer tillbaka, han är ju fantastisk eh, Det finns så många som säger att han är Dryg och sådär Men jag har alltid upplevt honom Som en rätt sympatisk kille Med lite skön humor Och ironiska skämt Så att, eh, jag blir bara glad om Hulken är tillbaka
0: Och Latifi kommer eh, Lämna då, eller?
1: ja, i sånt fall
0: Lite, lite ironiskt här och sköna skämt Och då baserar det Det här var ju innan du hade berättat för mig Att Nico Hulkenberg hade hotat att döda dig om, du, om han skulle avslöja någon slags kontraktshemligheter Eller vad det nu var Vi kan inte säga att måste ha så fort omring kan inte säga att jag inte måste ha så fort omring Jag ska bli
1: kärlek Jag ska Ja, så allvarligt var det väl inte. Men, <laughs> <laughs> yeah.
0: Men med facit i hand så blir det här lite roligare när man har hört det avsnittet som kom cirka 30 veckor senare. Men vad sjukt ändå att, att båda de här är rätt på något sätt i mitt obildade påstående inför säsongen. När jag då... Innan jag, alltså för Latifi har ju varit hela F1-världens scapegoat och med all rätt, framförallt min då, eh, lilla ha hatobjekt. Men redan innan han hade blivit mitt ultimata hatobjekt så hade jag då eh, i min agenda att han skulle få dra och att Hulkenberg skulle ersätta honom i Williams. Nu blev det ju delvis rätt. Att, och du blev glad till det Ja
1: men, att, ja, men jag tycker att Hulkenberg är lite rolig Sen tycker jag att det är kul att skriva Hulken eller Laivar Det känns lite roligt eh, Men sen också att Latifi skulle sti behöva sticka Det tycker inte jag. Det var nästan inga odds på det För att han fick göra tre år Men han har ju inte gjort något avtryck Förutom i finalen 2021 överhuvudtaget Alltså det har ju varit ett skämt Ehm Under de säsongerna han har kört. Så det var väl inte en dag för tidigt. Han hade nästan ett för långt kontrakt måste jag säga.
0: Det blev rätt för att Latifi får dra. Och det blir rätt för att Hulkenberg kommer tillbaka. Men nu var det inte Williams som han kom tillbaka till. Utan det var eh, Hass. Så, så vi var väl båda. på något sätt. Även fast jag var lite mer rätt på det än vad du var just i den här frågan också. Men det jag kan säga att du kommer komma tillbaka i, i, i den interna poängställningen här om den nu skulle räknas på något sätt. Du,
1: eh, snälla söta Filip. Jag hade inte räknat med att du hade sagt att jag har tagit något poäng överhuvudtaget för du tycker alltid att vi tar fler poäng. Så nu lyssnar på Ferrari.
0: De kommer bli minst två i konstruktörsmästerskapet. Sainz vinner Monaco för Leclerc dessutom.
1: Ja, Leclerc har ju ingen bra eh, statistik i Monaco. Även om han har sprungit från de här gatorna sen han har barnet, eftersom han är född i Monaco så är det ju som att det är någon... Vad, he, vad säger man på svenska? På tyska säger man... Curse
0: en, säger man på svenska.
1: <laughs> curse. Ja, på, tyska, på tyska säger man att det är en vorm. Det är orm i det. Men det har gått, gått troll i det, säger man väl.
0: Um. Det har jag aldrig hört, men jag gillar det.
1: Mm, det har väl gått troll i Leclerc's starter i Monaco För det är ju alltid någonting som kranglar Så jag kan mycket väl tänka mig att Science vinner den Det blir minst två i jag var varför inte? Föruppställningen är ju intressant tycker jag Får de bara till bilen så? Det var väl det jag hängde på, den där bilen, var det inte det?
0: Jo, och det var kul att höra att vi hade börjat med våra ordspråk Där du har koll på ordspråken och inte jag redan i avsnitt ett För det känns som att det är något som hänger med oss i alla avsnitt Jag inte kan de här all, ordspråken som, som, som existerar. Men eh, hur gick det i Monaco då? Jo, Sainz vann inte, för det gjorde i Paris Men han kom i alla fall före Leclerc.
1: Ja, de klantade ju bort sig igen i Monaco med en eh, makalöst dålig strategi.
0: Mm. Och där hade du gett att det hade gått troll i eh, Leclerc i Monaco. Det, det fortsatte ju så. Sen var det ju kul att... Eh, De blir tvåa, minst tvåa i konstruktörsmästerskapet sa jag ju där Och du svarar, ja varför inte? Får de bara till bilen? Så. Och det fick de inte Känner du med fasit i hand där? De fick ju till bilen och blev tvåa i mästerskapet fast de, liksom, bilen fick de ju till känns det väl som, eller?
1: Ja, bilen fick de väl till men den var inte kompatibel mot dem kanske
0: Ja, men un, un, ungefär och sånt och så klantade de bort en hel del poäng men tvåa i mästerskapet blev de Det blev de Ska ta nästa? Och McLaren då? Då säger jag så här. Ricardo hittar tillbaka till fornstora dagars form och kommer utmana om fjärdeplatsen i totalen. Han slår Norris med lastbilslängden.
1: Ja du, då tror jag att vi inte har så glada miner i det där teamet som är känt för att vara skoj och skratt, eh, Twitch och TikTok och eh, sociala medier. Då kommer det inte bli några practical jokes där mer. Det tror jag inte.
0: Vad tror du om det då? Möjligt.
1: Att Ricciardo slår Norris.
0: Med lastbilslängder.
1: Ja, nej. En liten Porsche kanske.
0: Där var jag total ute och cyklade i alla fall. Det kan vi ju slå fast.
1: Ja, och det var ju inte ens... Han slog honom inte ens med en leksaks Porsche. Utan det var ju toktorsk.
0: På alla sätt och vis, de där två emellan ju. Ja, yeah. Det var ju... Han hade ju... Ja, vi alla vet ju hur det har gått för Ricciardo, men... Min känsla inför säsongen där var ju helt åt helvete. Det är så här att eh, han blev utkvalad 20 gånger av Lando Norris. Själv så vann han två av de där eh, kvalen eh, de båda emellan. Och det känns som att då hade ju Norris magsjuka och alla sjukdomar som man kunde ha. Det känns som att det var de två gångerna utan att veta. Han eh, vann bara mot Norris fem gånger. Norris outraceade Ricardo 19 gånger. Så satan var fel jag var på det.
1: Så kan det vara. Ska vi köra Alpindon?
0: I alfin så vill jag säga så här. Fernando Alonso gör en Reikonen. Och då är det inte att han kör iväg utan handskar och steering wheel utan att han lägger ner.
1: Det är ju inte omöjligt. Samtidigt har faktiskt öppnat för en förlängning. Alonso, till skillnad från rekenen har ju inte familj och barn. Utan F1 är ju på något sätt hans liv. Han testade ju att leva utan när han körde veck och höll på att testa till Indy 500. Och så, men... Jag tror nog att om han får välja så är han nog kvar. Men frågan är om beslutet är hans.
0: Där hade du riktigt bra fingerspittgefil.
1: Ja, han fick ju välja och valde att fortsätta.
0: Hundra rätt. Mm. Ett, att om han själv får välja. Men det var ju också lite, han lägger ner i Alpin blev det ju. Ja. Han la ju inte ner hela, hela skitten.
1: Nej, men nu är du ju verkligen och försöker och hitta möjligheter för att du ska få poäng här. Alltså. Sluta.
0: Vi sätter upp, Nej, sätter där... upp
1: regler För nästa sån här grej Till nästa säsong
0: Ja men det kanske vi ska göra mm. Även fast det inte är en jämn spelplan så att säga. Fast det, ja, ändå Det blir en jämn, ja, där... det
1: blir en jämn spelplan som du hittar på grejerna Och jag ska svara på dem Och har aldrig hört dem efter innan så att, uh...
0: Ja, men jag har ju också möjligheten Att liksom gillera fällor för dig Jo
1: tack, det har jag märkt
0: Nej, ja, nej, men det kanske, det kanske är vad vi får lova till nästa säsong då. Att det får bli en internkamp dig och mig emellan med påståendena. Det kommer väl bli någon gång i början av mars, där februari-mars kanske, när vi kör nästa mega genomgång och eh, påståenden inför säsongen. Eh, det är inget mer du vill säga om Alonso och eh, Alpin. Du kändes eh, ganska nöjd med ditt bemötande av dina påståendet, va?
1: Det tycker jag. Nu kör vi AlphaTauri
0: Let's go! Ja, Gasly kör till sig en ny chans och plats i Red Bulls stora team.
1: No, never, ever. Ska han vinna VM så får han nog välja sitt annat team. Då kan det vara eh, mer troligt att Alpin, han kliver över till Alpin i det läget. För att jag tror inte... Alltså Red Bull med framförallt Helmut Marko som gillar att sätta press på folk. Han är ju ingen jättefan av Gasly och Gasly klarade ju inte av det. Han var ju för ung när han kom dit. De knäckte ju killen.
0: Jag kan säga till er att Anna och jag tittar på varann här och när hon säger att han ska till Alpin så lutar hon sig tillbaks, belåtet på stolen och slur ut med armarna. Ni vet som den här kanske-emojin som håller upp armarna bara. Jaha. Ja, ja. Så det kan bli. Någon gång har hon varit rätt också. Ja, väldigt, väldigt, väldigt rätt hade du där. För det var inte mycket. Det var väl inte en enda jävel som hade nämnt något om att eh, Gasly skulle lämna Alfa och går till Alpin när säsongen var i sin linda i mars. Det måste ju varit först på det av alla efterjournalister.
1: <laughs> du ingen aning jag har inte ens kollat efter, men åh som jag sa, du ställde ju de här frågorna, de här påståendena till mig. Jag hade ju inte hört dem innan så att jag fick ju verkligen bolla upp där. Jag vet inte.
0: Re ja, reptilhjärnan kickar igång där. F1 reptilhjärnan och ja, sanningen är ju i alla fall slående här. Mm. För det som du, hände var du, det, ja, du vill gå vidare, gå vidare, kör. Bottas tar noll poäng den här säsongen och bevisar att bilen gjorde föraren under hans tid i Mercedes.
1: Ja, att Bottas har noll poäng är ju ingen omöjlighet. Eh, däremot så kan, ja, bilen gjorde nog föraren till mångt och mycket. Samtidigt är Valtteri Bottas ingen dålig förare. För han gjorde ett jättebra jobb i Williams innan han kom till Mercedes.
0: Men eh, noll poäng ser du ändå som rimligt.
1: Ja, men det är väl inte orimligt i alla fall. Så kan jag säga.
0: Det här eh, utspelar sig nu ungefär som Ferraris säsong. det jag är Ferrari så att säga Jag börjar egentligen starkt Och nu är jag helt snett på det När vi kommer på de här mot slutet Det, gick, det såg ju riktigt bra ut för mig i början Med mina påståenden Det var ju spot on, Men nu är, jag ju, nu är jag ju fast i någon slags DNF-spår här
1: Ja, du orkar inte riktigt nej. nej,
0: verkligen inte
1: Nej, då kör vi Aston Martin då
0: Under säsongen så kommer Fettel göra ett politiskt eller miljöpolitiskt uttalande som kommer göra att det blir krismöte i Aston Martin och det kommer bli lite halvstelt framförallt för arrangörerna i arabländerna eller Azerbajdzjan.
1: Ja men den är ju supertrolig alltså Fettel är ju han är ju en riktig sån här miljönisse numera. Han plockar soper och har med sig påsar till affären, han kör elbil och han hade dessutom börjat visa sen han kom till Aston Martin så har jag faktiskt fått möjligheten att visa vem han själv är. Det fick han ju inte hos Red Bull och det fick han absolut inte hos Ferrari där Ferrari är alltid större än allt annat. Nu har jag faktiskt första gången fått...
0: Så kommer han komma med ett miljöpolitiskt eller politiskt uttalande som gör att det blir stelt i F1-toppen?
1: Stelt, absolut. Stelt kan det nog bli. Sen är frågan om hur man slätar över saker och ting. Det har man de gjort förut. Just när vi var i Saudi-Arabien har jag för mig att det var lite stelt faktiskt.
0: Ja, jag kan inte, jag kan inte riktigt komma, komma ihåg exakt vad. Men jag, jag, jag minns ju många av Sebastian Fettels eh, tröjor och eh, diverse semi miljöpolitiska ageranden. Eh, vi minns ju inför Miamis GP så hade han ju... F1-2060 eller vad det var F1-underwater eller vad det nu var och det har varit det en och det andra Kommer du på vad det var för stelt i Saudiarabien? Om det var det alltså så är det ju bra han med. var
1: väl Han var väl egentligen inte på plats i Saudiarabien för om jag minns helt rätt så hade väl han covid-19 då alltså det var ju hulken som ersatte honom men jag har för mig att han slängde ur sig någonting som att i efterhand då, liksom att ja, men hur modig och tuff kan du vara om du nu är en betalande gäst i det landet
0: och det hade ju både han då hade ju både han väldigt rätt och även jag hade lite rätt
1: mm, gratulerar
0: Tack. Eh, ja, vi får inte se mycket mer av Fetters eh, politiska eller miljöpolitiska uttalanden i FF men kanske att han vågar bli ännu mer frispråkig nu när han inte har så mycket med skiten att göra
1: det får vi väl se va Mm. Eh, Mercedes
0: I Mercedes så säger jag så här: Hamilton kommer inte få ett enda domslut emot sig Under hela säsongen
1: Det kommer han Därför att han kommer uppleva att han får domslut emot sig När det inte går som han vill Sen om det rätt eller fel, det är en annan sak.
0: Ja, det är inte så mycket att snacka om där i alla fall. Det var ju mer, det var ju mer i effekt av vad som utspelades i Abu Dhabi 2021. Där, och att FIA då skulle ha lite, ja, lite skam i kroppen och, och låta, låta Hamilton kompenseras för Michael Massis ja. besvär.
1: Där fick vi väl konstatera snarare att Michael Masi Tog ett steg bort från F1 Men när det gäller Hamilton så Är det ju ofta så att han själv upplever sig orättvist behandlad Det kan ju handla om allt ifrån däcken till andra saker
0: Ja, och det är inte bara med, med FIA utan det är ju även bara med Teamradion också När de, varje gång de har tagit ett beslut så uttrycker ju Hamilton sin oro Och eh, ja, kritik direkt till Teamradion Precis radio. det Ja, den var, 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 var inte lika konkret som de andra. Så släppte den då, gå vidare. Mm,
1: då kör vi red, det sista nu då, Red Bull. Ja.
0: Red Bull kommer vinna fler race från depån än via racing. Antingen på grund av strategi och eller på grund av otroliga depåstopp.
1: Men den där är lite knepig så Jag säger nej. För att jag tror ändå att de kommer att vinna... Eh, racen på fart och på teamköning. Eh, sen om man ska kalla det för strategi eller inte, det får väl de lära ett visst om.
0: Det säger skräddar nej. Anna säger nej.
1: Jag, sa, ja, nämen jag tycker nog faktiskt att jag har rätt i det här. 10 procent.
0: Det är råmiga rätt. Det är precis. De, du, 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 du säger ju sanningen redan innan den hände.
1: De vann ju ett par Race på smart strategi. Men fler
0: race på banan. Ja, de var väl verkligen precis. alltså De vinner ju enbart som du säger. De vinner ju genom fart som du säger. Jag tror att de kommer vinna på fart säger du. Och det, de hade ju extremt mycket bättre fart än alla andra. Och Inte fan vann de via otroliga depåstopp. Men visst, Hanna Schmidt vann väl några, några race till dem. Eh, och de lärda får väl tvista vidare och sådär om... Det var hennes förtjänst att Yuki Sinoda stannade på Sandvort och det blev några poäng där. Jag vet inte hur det var. Men eh, nog fan hade du 100 procent rätt tycker jag. Tack för det. Eh, hur känns det? Känns, känns det som att det kommer bli lite extra kul? För nu sätter vi lite mer prestige i det när vi vet, eh, när vi vet hur det känns efter den säsong med de här påståendena.
1: Ja, det känns ju faktiskt lite roligt ändå att vi har kört en hel säsong och att vi får planera för en till faktiskt för det visste vi ju inte när vi startade den här säsongen. Vi hade ju ingen aning om vi skulle köra en hel säsong, vi skulle bli utslängda efter en halv säsong eller om det skulle bli någonting att bygga vidare på och jag har någon känsla av att det kan bli ännu fler F1-nyheter på sportbladet framöver.
0: Åh, oh, en liten cliffhanger där till den som lyssnar och är intresserad. Jag tycker det känns skönt att veta att man inte var helt jävla dum i huvudet med de här påståendena för det skulle ju verkligen kunna vara så att man, man visar prov på noll kunskap trots att kunskapen var för mig extremt mycket mindre. införsången än vad den är nu när man har fått kackla F1 hela tiden. Men du lämnar eh, lyssnarna där med en liten cliffhanger om eh, nyheter på F1-nyheter på Sportbladet. Du vill inte säga dem mer eller?
1: Nej, jag tycker de kan få hänga kvar. <laughs>
0: Ja, då säger vi det då. Trots att det är uppehåll så säger vi samma sak igen. Häng med ändå här i podden. Det kanske blir lite kortare avsnitt under vinteruppehållet. Det kanske blir lite annorlunda avsnitt. Men avsnitt kommer det i alla fall att bli. Och även hålla utkik för att rätt vad det är så smäller det till i F1-världen. Och puttar ut små nyheter hela tiden. De försöker vi fånga upp både här och på Annas motorblogg. Nu hostar vi oss uh, ut i det gråa decembervädret igen va? Det gör
1: vi,
0: tack för det! Tack, hejdå! Tack för alla barnen där som drömmer om det i Du kan göra det också man! Nej no, Mikey, nej no, no,
1: Mikey, det var så och